0: Velkommen alle sammen, jer der sidder her i Nationalmuseets smukke festsal, en øh, mørk og kold aften i december 2023, og velkommen til alle jer, der sidder og lytter med. Vi, øh, vi laver jul ved den yderste grænse, Så en lille særoptagelse, en lille gave til alle jer, der holder af podcasten derude, og jeg har øh, spændende folk på besøg. Der er ikke snevær udenfor, men det var der tidligere i dag. Der er varmt lyk lyk til publikum. Der er udstoppet dyr på scenen, og så er der sådan en stor rund globus ved siden af mig, som måske kan åbnes. Og så er der gamle ski og ekspeditionskasser, en udstoppet sæl og en fasan, og to store testerfilosofer, hvor jeg har sat mig i den ene, eller på ryglænet af den ene, sådan så folk kan se mig i salen. Og så skal vi alle sammen byde velkommen til, jeg vil næsten sige, en legende i den yderste grænseuniverset. Og det er historiker og øh, inspektør her på museet, etnografisk samling, Jesper Kurt Nielsen. Velkommen, Jesper. <tryk> <tryk> Jesper, jeg ved, du elsker gin.
1: Det gør jeg. Må jeg bøde
0: dig på et glas? Ja, det kan du
1: tro, og ved du hvad, sidste gang, der fik vi jo røm, fordi der var det 8. gang, vi havde lavet en podcast, og det her er så den 9. Så
0: det kræver da en gin. Altså Jesper er jo sådan en, hvor jeg bare kan stille ham et spørgsmål, og så kan jeg gå ud og sætte kaffen over. Han har så mange gode historier. Jesper, jeg skænker op. Tusind tak. Der er ikke noget tonic eller nogen isterninger. Skål. Og ved I hvad, venner, det er en, det er en gin, der er lavet til at hylde den yderste grænse, en så Den skulder vi lige. Og så har jeg jo putt Jesper på scenen for at fortælle lidt om, hvad de her traditioner og ritualer egentlig betød for de opdagelsesrejsende, det de var afsted. Hvad kan du sige om det, Jesper?
1: Det er jo et julemøde, det her på en eller anden måde, en julepodcast. Og julen betød utrolig meget for ekspeditionsfolk og søfolk og folk, der var ude i kolonierne. Det var nemlig sådan, når man tog på ekspedition, så var det nærmest som at føre krig. Man var i krig med elementerne og de vilde dyr, krokodiller, myg. Nogle gange var man som mænd også i krig med de lokale. Men grundlæggende så var den verden, man rejste ud i, den var fjendtlig. Og man satte jo også livet på spil. Og derfor betød ritualer altså rigtig meget. Og det, der betød allermest, det var julen. For det var der, man sad underdrejet i isen, eller man sad ude i junglen eller op på bjerget og var bange for at miste livet, og det var der, man begyndte at tænke på de kære derhjemme. Så ritualerne betød rigtig meget.
0: Og Jesper, nu, du har jo også skrevet flere bøger om danske opdagelsesrejsende. Er det noget, som de her personer og deres historier, du har dykket ned i, er det noget, de, de selv skriver om?
1: Altså, der er ingen tvivl om, at øh, når ens verden, den verden, man befinder sig i, er både fjendtlig, men også uforståelig, så, be, så betyder den slags ting utrolig meget. Og folk, der var ude i, i verden, om det var hollandsk øh, Indonesien, eller det var Belgisk Kongo, eller øh, hvor som helst i verden, de, de kunne simpelthen blive fuldstændig... Øh, nedbrudte af at blive mindet op, hvad man egentlig havde forladt. Og det er svært at forstå for sådan nogle af os, som også i dag, der jo bare kan gå ud af døren og købe en billet, og om otte timer kan vi sidde i Bangkok. Sådan var det ikke tidligere. Men, men der er beretninger om folk, der lige pludselig falder over en, en, en år gammel øh, øh, marmeladekrukke fra øh, skældskør marmelade, og så bryder man sammen i gråd, fordi det var den marmelade, man spiste, da man var barn. Og nu har jeg jo lovet at tage en overraskelse med, senere på aftenen, men jeg har taget en anden ting med, som egentlig også er noget, der er ganske unikt. Fordi det her er på mange måder en en beretning fra det fjerne, som aldrig nogensinde har været læst af andre end den nærmeste familie. Det er nemlig en upubliceret beretning, og det er noget, vi holder rigtig meget af herinde. Det er jo noget af af den type materiale, som vi baserer vores forskning på. Det her, det er major Stensbæk. Han var officer, dansk officer, men udstationeret i Belgisk Kongo fra 1908 til 1929, og jeg vil læse ganske kort op om hans juleberetning øh, omkring 1910. <tryk> Efter måltidet kom overraskelsen, mens Boldstad og jeg havde haft travlt om formiddagen med lejre og arbejde, så havde Sørensen et lille træ, der med lidt indbildningskraft kunne ligne en gran. Og han havde lavet og pyntet det smukkeste lille juletræ, og vi havde hver især i smug indpakket en lille beskeden gave til de andre. Vi dansede ikke om juletræet, men vi sang alligevel glæde jul. Og stemningen forhøjdes ved, at hele landskabet var hvidt. Ganske vist ikke af sne, men af tåge. Og efter en kop kaffe med likør til, en stor sjældenhed i bjergene, spiste vi senere bag en slags æbleskiver med varm rødvin og gik derefter til ro. Det er i virkeligheden en meget, meget almindelig beretning. Og hvis ikke han skrev, at de sad i bjergene, og der var hvid tåge, så kunne han have siddet, så kunne han have siddet i Roskilde, eller i Helsingør, hvor jeg selv bor, men han kunne have siddet i Danmark og fortalt den her beretning. Og det er et forsøg på at normalisere den her helt ekstreme situation, de er i, i Belgisk kongerige. Så det var en pause for strabasserne? Det var det, og det var også et forsøg på mentalt at øh, beskytte sig selv mod, mod de indbildede redsler, der meget ofte var tale om. Man havde også svært ved at oversætte det miljø og de mennesker og de kulturer, man mødte. Og derfor fremstillede de så også nogle gange mere fjendtlige, end de i virkeligheden var. Og jeg vil give jer et enkelt eksempel, som vi i dag kan synes er virkelig forunderligt. Men der var utrolig mange danskere, som var udstationeret i Hollandsk Ostindien, det vi i dag kalder Indonesien. Og de brugte enorme midler på at importere dansk mad, for eksempel smør på dåse. Og i nogle tilfælde var det det 50-80% af deres løn, der gik på at købe dansk mad. Hvis de var gået ud i haven, så kunne de have plukket friske bananer og ananas og hvad ved jeg. Men man gjorde det ikke. Et, fordi man ville minde sig selv om, at der var et land derhjemme. Og samtidig så var det selvfølgelig også et forsøg på at distancere sig fra de lokale, for de var altid bange for at sådan, øh, øh, blive grebet eller øh, på en eller anden måde blive forbundet med den der påståede vildskab. Så hvis man begyndte at spise, hvad de lokale spiste, så kunne det jo gå helt galt. Og derfor så sad man og spiste øh, fordærvet dansk smør, der kostede mere end belukke-kaviar. Skål. Jamen skål. Skål. Og nu vi siger skål, så vil jeg også sige, at der var også én ting, man altid havde med. Og det var alkohol. Det var nemlig sådan, at øh, for ikke alene, så dulmede det jo nerverne, men man anså det også for at være en form for medicin mod dårlige dårligdomme. Og øh, jeg kan fortælle, at danskerne på Guldkysten, som vi jo forlod i øh, 1850, øh, der var det ofte sådan, at man om formiddagen fik hovedpine, om aftenen lå man i sengen, og om morgenen var man død. Og der har vi altså beretninger fra danskere, som var nede på guldkysten, at de undrer sig altså meget over, at de altid er så syge og har det dårligt. Man troede nemlig på det tidspunkt, at sygdommen kom fra miasmer, uddunsninger fra jorden, og det var det, man skulle beskytte sig imod. Så hvad gør man i et af de varmeste tropiske klimaer i hele verden? Man tager selvfølgelig varmt uldtøj på. Og da man også var bange for, at vandet var giftigt, så drak man selvfølgelig portvin i store mængder. Hvilket også betød, at de undrede sig meget over, at deres urin altid var portvinsfarvet. Og det var ikke på grund af portvinen,
0: men det var fordi, man var dehydreret. Men Jesper, man kunne godt forestille sig, at nogensinde blev så sentimentale over... Minnerne fra Danmark, at man simpelthen også ønskede at afbryde ekspeditionen, nu når julen nærmer sig. Altså det var på det tidspunkt ja. ubærligt
1: ikke at være hjemme. Ja, det var det. Altså, på Olusens Niger-ekspedition fra 1927 til 28, hvor man bruger et år på at sejle ned af nikerfloden. der holder man jo Fødselsdag og jul osv. Og det er som om, at de sådan i psykologisk forstand er, har to yderpunkter. Enten så, 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 så griner de sig halvt for derved, fordi de sidder og fortæller vidtigheder, for det er også sådan en, en måde at, at normalisere situationen på, og den anden situation er, at de jo nærmest sidder og hulger, hulger og græder, fordi så tænker de på konen og kæresten og børnene og det liv, man har forladt. Og det var farligt, og det er, uanset hvordan vi ellers ser på ekspeditioner i dag, så må man alligevel tage hatten af for de mænd og kvinder, som tager ud, for det var med livet som indsats. De satte noget på spil. Og jeg vil også sige, for at tage forsvar, at mange af dem, der kom hjem, og det synes jeg, vi har påvist i den yderste grænse, de kom ud og troede på stereotyper om de mennesker, de skulle ud og besøge, men de kom hjem, fordi de var blevet forandret af de mennesker, de havde mødt. Og ud fra den forandring og den viden,
0: der er vi nået frem til, hvor vi er i dag. Så vi har også noget at takke dem for. Det synes jeg var en meget smuk afslutning på på det første lille bid. Jesper, tager djenden med dig, og så vil jeg bare lige sige, så vi jeg kan forstå, så er du selv på vej ud og rejse i morgen. Så ja, nogen ja. rejser også, når det er højtid?
1: Ja, men det gør jeg. Jeg tager øst for Suez. Derude, hvor en mand kan føle tørst, og hvor de ti bud ikke gælder. Tak,
0: Jesper. Og det næste, vi skal have på scenen, det er min gode, gamle rejsemarker og ven fra klub Tore Grønne. Velkommen, Tore. Tusind tak, Bjørn. Tak skal du have. Tore, du er forfatter, du er chefredaktør på Opdag Verden, som vi selv har været på tur sammen. Mm-hmm. Øhm, og så er du ligesom de andre gode kilder her på scenen øh, i aften, grebet af ekspeditionshistorie og øh, måske i særdeleshed det er denne historie, vi skal i gang med nu. Ja, den er en USS Janet 1879. Lige præcis. Tore, inden vi kommer ud på skibet USS Janet, skal vi lige stifte bekendtskab med en en karakter, du synes er ret sjov. Det er Gordon Bennett.
2: Han er så vild. Det er jo en historie, der er fyldt med store karakterer, med med folk, der ligesom også kan fortælle en historie. Men vi skal lige have Gordon James, Gordon Bennett Jr. med, der er ejer og udgiver af The New York Herald, på det tidspunkt måske den mest toneangivende avis i verden. Det var Bennett, der sendte Stanley til Afrika for at finde Livingstone, selvom han ikke helt var blevet væk. Men Bennett han var en af de første, der sådan kom på den her tanke om, at aviser skal ikke bare rapportere det, der sker. De skal faktisk også selv skabe deres egen historie. De skal lave nogle altså store, episke fortællinger, man skal ud med. Og så er... Bennet bare i sig selv en episk historie. Altså han, det er ham, der introducerer polo og tennis til USA. Han har verdens rekord i at sige over Atlanten. Han elsker at gå ind på de fineste restauranter i New York. Bestille bord helt ned bagved, så han kan gå ned igennem restauranten og lige hive fat i duen på alle de bord, han går forbi. Sådan at alt mad og porcelan rastler ned. Betaler han gladeligt for det bagefter. Uh, han kan godt lide at drikke sig <laughs> pivende i whisky og så køre nøje i sin hestevogn igennem New Yorks gader. Og så er han bare styrtende rig og han er på jagt efter en ny kioskbasker i slutningen af 1870'erne. Alastanelig. Alastanelig. Han har, har ikke kunnet finde en historie, der var lige så... Altså den der stanelig historie den er blevet så stor, og er det jo stadigvæk. Altså, øh, så han er på jagt efter det.
0: Og hvad skulle, hvad skulle Jeanette... Altså, hvad var, hvad var teorierne på det tidspunkt om? Hvad, Jamen, teorien hvad var, var at der...
2: Teorien er på det tidspunkt, at... Der ligger en bramme af is, ligesom rundt om Nordpolen. Men man har jo aldrig været deroppe. Det er et ukendt land. Og kigger man på en globus i slutningen af 1870'erne, så står der det åbne polarhav. Så man tror, man kan komme igennem den her bramme af is. Og deroppe, der ligger der et åbent hav. Der er muligvis lande, man ikke kender. Der er videnskabsmænd, der tror, der kan være forhistoriske dyr. Og måske endda civilisationer deroppe. Måske endda mennesker. Man tror så på det tidspunkt, at man kan sejle med nogle varme strømme. Og hvis man bare kan komme igennem isen, så kan man, som de siger, sejle ned af bakken ned ad bakke til, til Nordpolen. Og det er ligesom teorien. Og da der så kommer en... Øh... Ja, der er t-
0: en teori om, at der lever et nyt kontinent og nye folk. Ja, der... et nyt kontinent,
2: og der er nogle valefanger både, der har været oppe og kigge ved isen deroppe, og der er jo folk, der er blevet reddet, der har været langt oppe, men man, man ved simpelthen ikke, hvad der ligger deroppe. Og der er der sådan en kaptajn, øh, George Washington delong, der kommer på, at han vil være manden, der bringer mennesket til Nordpolen. Og det er sådan en historie, som Bennett har potentiale i, fordi på det tidspunkt i USA, man har udforsket så langt mod vest, man kan komme, og altså nationens opmærksomhed, den kigger bare mod nord, mod det her mytiske land, hvad end det er, der ligger deroppe. Så Bennett, han finansierer hele den her ekspedition, øh, hvor Delong skal op og finde Nordpolen. De stikker afsted fra, er det San Francisco? San Francisco, ja. De er bygget på USS Jeanette i, i San Francisco, stikker afsted 33 mand ombord øh, sejler opad, tror, at de kan komme op til den 80. 20. grad, men allerede efter et par måneder, der fryser de fast i isen på den 72. 20. grad. Der er simpelthen så meget is deroppe, at øh, de ikke kan komme videre. Og hvad de ikke ved er, at mens de sætter ud, så bliver de her teorier afvist meget, meget hurtigt. Selvom de har været der i flere årtiger, så den det ekspedition, der er dødsdumt fra, øh, fra starten stort set. Hvornår skal vi nærme os juleaften? Jamen, de fryser fast i isen, og så sker der jo det på de kanter, at en gang midt i november, så går solen ned bag ved horisonten, og så går man ind i den lange polarnat. Så da vi kommer frem til juleaften 1879, har de været afsted et halvt års tid. De har siddet fastskruet i isen i fire måneder. Det har været mørkt i 40-50 dage på det tidspunkt, og... Da han vågner op til det, han siger, den, triste, den mest triste og mest mørke morgen, man kan forestille sig på det mest triste og mørke sted på denne klode. Han har en kone og en lille datter derhjemme, han savner en smule. Ja, det han
0: siger, juleaftens morgen. Det er det
2: han skriver i sin logbog, at han går ud og kigger ud over isen, ud over det her mørke landskab. Man skal jo forestille sig, at de sidder 33 mand på en nyt juleaftens morgen og der er jo bare mørkt, og der er is, og der er tog, og der er ikke meget julestemning over det. I hvert ikke til at begynde med, fordi det, der så sker, det er, at øh, der er nogen af mændene, der i al hemmelighed har forberedt en stor julemenu. De har faktisk en presse med ombord, hvor man kan trykke ting, så oppe eftermiddagen, der begynder der at blive delt sædler rundt til de her mænd med en storslået julemenu, der skal fortage som aftenen på det her skib. Og det, øh, det gør dem jo glade, at der skal ske noget. Jeg ved,
0: du har menuen med. Ja, jo, nu skal jeg lige finde den frem. Og mens Tore finder menuen frem, så, så husker jeg historien sådan, at det er så trøstesløst og så elendigt, at de julemorgen går op på dækket, og så er der en af deres slædehunde, der er frosset fast til dækket. Ja, de må fjerne den med en skovl. De må fjerne den med en skovl, som en hakke den der slædehund løs med en skovl. Det er jo altså skruerne i
2: skibet, de, de flækker af kulden, det er minus 50 grader eller sådan noget. Øhm, alle deres instrumenter er dækket i is, der er koldt, og der er stadigvæk fugtigt inde på skibet der, fordi der de jo med kul om dagen, og så bliver der ja, vildt koldt. Øh, de er altså pakket til det til at skulle være sted i tre år på den her ekspedition, øh, så der er masser på skibet, men man skal alligevel lige passe på. Men prøv, prøv at tjekke den her menu, hvad de skal have at spise juleaften. De skal have grøntsagssuppe, krydret laks, kold skinke, ristet salat, salat med majs og bønner, grønne ærter på dåse. Magaroni med os, ost og tomater, kødterte, blommebudding, dadler, finer, mandler, valnød og rosiner, slik. Det skal skylles ned med sherry og London Stout. Og til sidst så skal de have lidt fransk chokolade, kaffe og cigar. Sådan. Altså, når man har siddet wow. fast i isen i noget tid, og man, øh, man kan få sådan en menu der, så, øh, så, er der altså, så er der glade dage. Så det er mænd, der sidder og skåler deroppe. De har jo kun hinanden som selskab. Det er godt nok et meget veludstyret altså skib, der er Arktisk bibliotek, der er Aal, der er en firmeri, Der er ligesom alt, hvad de skal bruge, men de har jo ikke andre end hinanden deroppe. Så de sidder og skåler og bliver beskrevet, at der er lidt tår i øjnene. Nu er det nogle mandemænd, mange af de her, så det er jo ikke sådan noget følelserne for frit løb, når det er ekspeditionslogbøgerne. men man kan se, at det er, det er højtidligt, øhm, og det er vigtigt. Hvad, hvad laver de juleaften? Jamen, så bliver der også spillet lidt musik. Der bliver spillet på violin, og der er en... Øh, Faktisk, en af de sidste, de samler op på ekspeditionen, er en inuit, Alexi. Han, øh, han klæder sig ud som, øh, som øh, dame for noget, for noget tøj på og danser lidt til stor jubel for de andre mænd. Og der er en anden, der danser lidt og, øh, Så De prøver sådan at lidt underholdning på benene. Der er en
0: mand, der, har, der har ikke har været øh, uden for sin... Øh, ja, der er nogen, der er begyndt at få kulder. Og der
2: er så en af dem, der er en, der har fået kul og der er en, der har fået syfilis, som han har taget med fra, men det, øh, det, det går heller ikke så godt for ham. Men der er en fyr, Collins, ombord på ekspeditionen, der øh, ligesom skulle stå for videnskaben. De har faktisk... Øh, Edison har lige opfundet lyspæren, så de er nogle af de første, der sig dem med. De synes, at det kunne være rimelig fedt at sætte lidt lys op over Nordpolen, når de kommer derop. Graham Bell på verdensudstillingen i Philadelphia har opfundet det, der, der til telefonen, og de har kovret tråde med. Og det er sammen med Collins, der står for at skulle få det til at fungere, det, det går virkelig af helvede til. Altså, bedst øh, ikke hans skyld. Han skal også tage... Billeder til ekspeditionen, men han har glemt uh, den der fremkalde væske derhjemme i San Francisco. Og når man ser de her pakkelister, ja, det vi kører for på, så er de jo lange. Så han ligger og sådan noget. han gider ikke komme op til jul. Så der så nytårsaften en uge senere, og der bliver han, uh, der, bliver han lukket, der bliver han lukket frem. Fordi der sætter de det helt store show op. Altså nu har de ligesom øvet sig juleaften. Så, uh, så nytårsaften kommer han op og... Uh, det skal så også siges, at mænden er virkelig trætte af ham. De synes, han er utrolig irriterende, fordi han fortæller altså sådan sindssygt dårlige jokes hele tiden. Men han er kommet op, øh, fordi han er blevet lovet, at han må fortælle en joke om hver eneste mand ombord. Så det får han så lov til at fortælle. Han har haft tid nok til at øve sig. Han har haft tid til at øve sig, ja. Øhm, og der bliver så også ja, lavet et, et større show den aften med dans og druk.
0: Må, må lige trykke, øh, ikke pause på optagelsen, men pause i mm. din historie. Fordi det, der er så absurd med den her historie, det er, at de er frosset fast, og så går der et helt år. Og de er stadigvæk frosset fast. Og så er de stadig frosset fast.
2: De kommer simpelthen aldrig ud af isen. Altså, det bliver... Da jeg spurgte
0: Tor, kan vi snakke om juleaften på USS Janet, så sagde han, var for en af dem? <laughs> Fordi et år senere er de stadig frosset fast. Ikke det samme
2: sted. Nej, de har, de har flyttet ca. 2.000 kilometer, altså i en kæmpe cirkel, men skibet er simpelthen aldrig kommet ud af isen. Det sidder bare fuldstændig, altså som i cement, sidder fast. De har fået et år til at gå med, og de er ude og, og lave nogle sportsøvelser ude på isen om morgenen, og de går på jagt, de kan skyde nogle saler, nogle isbjørne, de laver forskellige målinger, de laver ismålinger, måler isens tykkelse, så osv., men der går simpelthen. Et år, hvor de øh, så stadigvæk sidder der. Um,
0: og hvad sker der så året efter? Det er 1880.
2: Jamen, året efter, så har de øvet sig året før. Det er jo det gode ved, at de har ligesom holdt jul der en gang. Uh, så der kan de skrue lidt op. De får faktisk juleaften. Det er, øh, det er den samme menu. Uh, det er de samme sange. Det er de samme, der danser. Alt er det samme øh, juleaften. Og det er der ikke sådan helt tilfredshed med, om bor på, på det gode, på der, det gode der, der er
0: endnu en mand, der klæder sig ud.
2: Ja, det, og det er så faktisk nytårsaften. Der er, der er så, nytårsaften. Øh, Endnu en mand, der, der klæder sig ud. Fordi det her, de får fundet ud af, at de, de skal lige skrue op for ambitionerne. Så de inviterer til fest i det, de kalder om ombord på den her. Altså det er jo en hvad er den, 43 meter lang og 7 meter bred uh, træbåd, der sidder fast i en klump Altså oppe i uh, den der lange polarnat. Uh, men han gør det så noget bedre, synes det er over ham, der klæder sig ud. Han har simpelthen taget lange strømper på og en par ryg på. Og han har stoppet en masse ned i, i blusen, så det ligner, han har en ordentlig barm. Og det... Det går de rimelig meget amok over, de der mænd. Men de, har ikke, altså, de
0: har ikke set kvinder i 500, 500 dage. Har de, ikke set, har de ikke
2: set en kvinde? Der har de bare siddet deroppe og, ja, og ventet på, at der skulle ske noget. Og på det her tidspunkt har vi lige nævnt før Danenhauer, der har syfællig udbrud. Han har så siddet i sin kahyt i et år. Når da solen var oppe, var der sorte klæder foran, fordi at hans ene øje, det bliver de ved med at operere på. Men de kan ikke rigtig redde, at han er så lysfølsom. Så de begynder at blive lidt presset, de her mænd.
0: Tor, det bliver jo kun værre det kun... Hvad, hvad sker der med den ekspedition?
2: Efter at have siddet øh, fastfrosset i isen i 21 måneder, der plumper de endelig ned i vandet en, øh, en morgen, øh, blot for at blive skruet ned af isen om eftermiddagen. Så skibet det flyder en, en halv dag, og så, så går det simpelthen under. Og det gør det desværre ca. 1500 km nord for den nordsibiriske kyst. Så det eneste mændene de kan gøre, det er at sætte ud på isen med sledehunde, tre redningsbåde og sætte kurs mod syd og håbe på, at de kan finde åbent vand. Og så går de ellers ud på en, altså en helvedesmarch af en, uh, march af en anden verden. Uh, de opdager nye øer. En bliver opkald efter Bennet, en anden efter hans mor, Henrietta. Uh, og uh, ja, lang historie kort. Så, uh, så da de kun har 160 kilometer til kysten i Sibirien, de er tilbage i den kendte verden igen, hvor man ligesom har landkort over det, sætter de ud i bådene og bliver selvfølgelig ramt af en hestlig storm. På det her tidspunkt har de gået i 80 dage. Altså de er så forfrostende, at der er mænd, hvor... Altså, der falder kødklumper af fødderne på dem, når de, tager, øh, når de ruller bandagerne af deres fødder. Blandt andet af en dansker, Hans Eriksen fra Ærø, som var med på den her ekspedition, og som øh, er tragisk nok af den første, der dør, da de kommer i land. De lander ved Lena deltaget i Nordsibirien, som er enorme forgreninger af frostende floder ud over det her altså fuldstændig øde landskab. De kalder det jo håbløshedens land, og det var det eneste sted, der var noget håb for dem. Det var her øh, i Sibirien. Bådene bliver væk fra hinanden. Den ene kendt, og man ser dem aldrig igen. Da Longen kommer i land med 12 andre mænd, og de begynder så at gå mod syd. Og begynder og det har at...
0: det er efter næsten hvad? 900 dage.
2: Ja, ja da, da, de, da at de er fast. De, da, under, de sætter, da de får land under fødderne på en ø, der er det efter 807 dage på isen. Så det er, altså, det er virkelig en lang lidelseshistorie, det her. Og øh, at ja, de og elementerne fra hans båd, de fryser og hjælper øh, sult. Der er en båd med skibets ingeniør Melville, som er en, øh, altså han bliver beskrevet som en helt på mange mange måder. Han, der er ikke det han ikke kan ordne, og der han er stærk og han er vellelidd og han er organiseret. Øh, det passer faktisk ikke. Der er to fra de fra hans båd, der overlever, og de møder så de og de ender med at være øh, 12 mand ud af de 33, øh, der kommer hjem efter. Det ja, er næsten tre år, øh, hvor de det meste af tiden sad fast i isen. Det er bare, skal sige, hvor slutter vi med den her ekspedition?
0: H- 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 hvad har man lært af den?
2: Jamen, der var faktisk en del alle teorierne, de, de, de drog ud for ligesom at belyse. De blev afvist ret hurtigt, men øh, de lavede nogle forskellige værreobservationer, og så er det faktisk meget interessant, at der var næsten ingen, der opmålte isdykkelse på det tidspunkt. Så man bruger faktisk stadigvæk USS Genets målinger af isen i 1870'erne, når man kigger på, hvordan klimaet i isen er skiftet i løbet af ja, århundrederne nu. Øh, så der er faktisk noget af det, de lavede derude, der stadig bliver brugt den dag i dag. Det synes jeg, det er ret
0: fint. Tusind tak, Thor. var det spændende? Tak. Tak. Nu skal vi have endnu et juleafsnit, og jeg har endnu en, næsten sige, legende, også i den yderste grænse, lyd- og ekspeditionsunivers, min gode ven, Hanne Straver. Velkommen, Hanne. Tak skal du have. Og jeg havde tilbudt dig et, Gin, men du har fået gløk.
3: Jeg har fået et glas gløk. Hårdt tilkæmpet.
0: Godt. Der var kø derude. Ja. Du får en flaske gin med, for jeg skylder dig ind. Det lyder Hanne, du er biolog, forfatter til, til flere bøger, blandt andet om Darwin, som du skal fortælle om lige om lidt, og så er du medlem af de kvindelige eventyrer. Han vi skulle og sejle med HMS Beagle.
3: His Majesty's Ship Beagle. Ja. 1831. Hvem er vi ombord? Ja, vi har har jo Darwin med, selvfølgelig. Vi kender jo alle sammen historien. På et et eller andet niveau, ved I jo godt, at Darwin som ung mand kom ud og sejlede med det her skib. Og det gjorde han jo faktisk, fordi han var færdiguddannet fra Cambridge University. Og han vidste ikke rigtig, hvilken vej hans liv skulle gå, hvilken retning han skulle tage. Og så dumpede den her rejse, den her, det her projekt ned i hans turban, at han kunne komme med ud og sejle med det her skib. Og det sagde han ja til. Og kaptajnen hed Fitzroy, og Fitzroys idé med at tage Darwin med, var ikke, at han skulle have en naturhistoriker eller en naturvidenskabsmand med. For sådan identificerede Darwin sig faktisk slet ikke på det her tidspunkt. Hans idé var, at han skulle have noget selskab, fordi når man var kaptajn på et skib, så kunne man jo ikke omgås socialt med dem, der var under en. Og så man var, det var en meget ensom position at være kaptajn. Og den forrige kaptajn på Beagle havde faktisk går halsen over på sig selv et ganske kort tid inden. Så Fitzroy var opmærksom på, at det her skulle han prøve at varetage. Og det var faktisk det, der var Darvins rolle. Men... Darwin var jo også en ambitiøs ung mand. Selvom han ikke rigtig vidste, hvilken vej tingene skulle gå, så var han også på jagt efter, hvad der skulle være hans karriere. Og egentlig troede han, han skulle være præst. Fordi med den uddannelse i klassiske sprog og sådan nogle ting, som han havde for Cambridge, så var det sådan set en meget naturlig vej at følge. Og det ville også egentlig passe ham meget godt. Men der skete et skred undervejs, på rejsen med Beagle og i hvert fald, når vi kommer hen til den juleaften, vi skal tale om, så var der faktisk sket det med Darwin, at han var blevet sikker på, at han vil være videnskabsmand. Det var det, han ville. Men hvordan bliver man lige det? Og en af måderne, det var jo, at han kunne bruge den her rejse til at, gøre sit navn kendt inden for det videnskabelige kredse i England. Så det var, det var faktisk lidt det, han gerne ville. Han ville, han ville gerne øh, gøre en opdagelse, som ligesom var en billet ind i det videnskabelige system. Og det videnskabelige system dengang, det var meget anderledes end det, vi kender i dag. Det var faktisk sådan, at hvis man var ansat på et museum eller et universitet, så blev der set lidt ned på de folk, der var der og havde den slags positioner. helt modsat af, hvordan det er i dag, hvor det jo ligesom er meget prestigefuldt at være ansat på universitetet, så var det dengang noget, som de øvrige videnskabsmænd så ned på, fordi de opfattede sig selv som uafhængige videnskabsmænd. Men det foredrede selvfølgelig, at de havde en velpolstret tegnebog, så de kunne tillade sig at være uafhængige videnskabsmænd. Men det var faktisk de toneangivende videnskabsmænd på det tidspunkt, var uafhængige, var ikke ansat noget sted. Og det var helt sikkert også den rolle, Darwin så for sig selv, at han skulle have. Og han var så heldig, at hans far var meget velhavende, Så det, det det var egentlig ikke problemet. Problemet var, hvordan han fik sparket døren ind.
0: Og havde han havde en idé om det, da han tog afsted?
3: Eh, nej, ikke da han tog sted. Der tror jeg sådan set, at han var 22 år. Altså han var ligesom en hvilken en, en, som helst anden 22-årig, som eh, I kender fra jeres familie eller bekendtskabsgræs. Relativt eh, ung og umoden og ikke særlig orienteret i nogen som helst retning. Men undervejs skete der nogle ting, som gjorde, at han blev, ligesom, han blev mere fokuseret. Og en af de ting, det var, at han fandt nogle fossiler, som var meget, meget spændende, og som han sørgede for at få skibstømmeren til at banke nogle kasser sammen, så han kunne få dem sendt hjem til England, så de kunne ligesom arbejde for ham, mens han var sted. Og den anden ting, det var jo det der med, at hvis man kunne opdage en ny art. Vi er jo altså der i 1830'erne, og eftersom mange lande var forholdsvis uopdaget af vestlige videnskabsmænd, så var det faktisk stadigvæk en absolut reel mulighed, at øh, finde en ny art, og vi tænker ikke nødvendigvis på billeder og, og sådan en fordi det kan, der kan man altid finde det, kan man også i dag, øh, men på sådan ligesom en stor, en stor, en stor art, noget der virkelig kunne ses. Og på et tidspunkt så får han et øh, et nys om at, at, at de der gauchos, som er på Pampassen i Argentina og i Chile, de snakker om...
0: Det er sådan, at... ikke?
3: Ja, og dem, og dem var han rigtig meget sammen med. Bigel sejlede ikke rundt hele tiden. Beagle lagde ind til kysten, og så lå den måske tre måneder et sted, eller sat Darwin og nogle andre af i fire måneder og sagde, vi ses, vi kommer tilbage og henter jer, og nu må jeg klare jer selv. Og de der lange, lange pauser på land brugte Darwin til at samle alt muligt ind. Uh, og han, uh, han var jo, uh, hvis man tænker på Darwin, som de fleste af os har et billede af Darwin som den der ældre mand med et stort hvidt skæg. Uh, og her skal I ligesom, I skal, I skal have et helt andet billede frem på nethænden. I skal tænke på en ung, super atletisk fyr, som oven var meget høj. Han var uh, 180 eller et par 182 cm høj hvilket var virkelig højt øh, fra det her tidspunkt. Han var slank, han var meget atletisk, han var en super god rytter, han var en super god skytte, altså, det, han var sådan, ligesom den slags, her, øh, man kender fra skolegården, ligegyldigt, om de spiller fodbold eller, eller håndbold, eller, så er de altid bare smadret gode til det. Øh, og sådan, sådan var han. Han var super god til de der, ting, de der fysiske ting, da han var ung. Øh, og derfor gik han også meget på jagt. Uh, og meget af det mad, de spiste på Bigel, var faktisk noget, man skød, når man var i land, fordi det var ikke, uh, selvfølgelig havde man også nogle forsyninger med, men eftersom de var så meget i land, så sørgede de så for faktisk hele tiden at få friske forsyninger, og Darwin var en af dem, der bragte det mest frisk kød ombord. Uh, og de her gavtjord, som han så uh, lærte at kende, og og redde rundt med og skød efter alle mulige dyr. Nogen, som han sørgede for at blive puttet i spritglas og sendt hjem til England og andre, som de spiste. De fortalte ham, at den her nandu, som findes i Sydamerika, som jo altså er sådan en strusselignende fugl, som er måske halvanden meter høj, ret stor øh, fugl, som ikke kan flyve, den fandtes ligesom i to varianter. Der var både den almindelige, som de kendte, og som de skød hele tiden, så. men så i længere sydpå, man kom i Sydamerika, så blev det ligesom afløst af en anden type anandu. Den, den var ikke lige så stor. Den havde fjer, mørke fjer på benene. Den så lidt anderledes ud. Og så tænkte Darwin, Det er den. Der er den nye art. Det er den, jeg skal have fat på. Hvis jeg kan få fat på den, så har jeg måske en ny art. Men samtidig så var han pinlig opmærksom på, at der allerede fra 1826 og til 1833 havde været en fransk videnskabsmand rundt i det samme område. Og det vil altså sige, efter som Darwin først kom til Sydamerika i 32, så havde han haft et kæmpe forspring, hvor han har samlet alt muligt ind. Han hed Dobigny. Og Darwin skrev hjem til sin familie, han var meget, meget bekymret for, om ham her, Dorbini, han skulle være kommet ham i forkøbet. Han har, han har jo taget det hele allerede. Hvad skal jeg stille op? Der bliver ikke noget tilbage til mig. Stort set uret, hvad han skrev.
0: Han selv Darwin, var født for sent.
3: <laughs> det er vi jo alle sammen på en eller anden skala. Det snakker på vi jo ofte om i podcasten, ikke? En eller anden
0: bjergbestiger, der siger, at det var 100 år for sent. <laughs> ja.
3: ja. Men altid for sent. Til et eller andet. <laughs> øhm, men han havde stadigvæk en lille smule håb om, at lige præcis den her lille Nando, Avestrus Petis kaldte han den, at den, der kunne han måske faktisk slå dominere. og det var virkelig en praktisk stor, stor fugl. Øh, så den prøvede han, om han kunne skyde, og det lykkedes aldrig. Ser han den? Øhm, nej, det tror jeg faktisk ikke engang, han gør. Han ved bare, at den er der, og han har fået beskrivelsen af den, hvordan den ser ud, og den er mindre, og den har mørke fjer på benene, og den ser anderledes ud. Så han ved udmærket, hvad han skal kigge efter. Og så er det snart blevet jul. Ja, så er det snart blevet jul. Og det har det allerede været et par gange. Det var det allerede inden de overhovedet sejlede fra England, holdt de jul i Plymouth, i England i 1831, så kom de afsted, og i 1832 tror jeg, at de holdt jul et eller andet sted i Chile. Og så sejler de tilbage rundt om Cap Horn øh, og kommer ind i det, den argentinske del af Patagonien, og der skal de så holde jul i 1833. Og, øh, og Darwin skyder en guanaco, altså en lamaart til, til julemiddagen, øh, som de fortærer. Og, og det er super godt. Og så er der skibets, en af skibets kunstnere, der hedder Martins. Han øh, går så ud og skyder øh, der i juledagene en, øh, en andu. Og det er der ikke noget særligt øh, nyttigt Det har man gjort tit. Det, det er i hvert fald ikke noget, som der bliver nogen, der tager notits af. Før de sidder omkring... Øh, julebordet og, og spiser den her gryderet som det er blevet til og Darwin sidder og spiser det her fjerkræ, og de kommer til at snakke om hvad det er og det går op for ham, at det kan jo være, at det er lige præcis den, de sidder og spiser. Og han styrter simpelthen op på dækket, for at se, om der er nogle rester tilbage af den. Og det er der. Der er både øh, et kranie, altså hovedet, og kraniet er faktisk noget af det aller, aller når man skal karakterisere en ny art, så det var heldigt, og hals, og nogle vinger, og, fj- og en del fjer. Og også noget, øh, fødderne, de er der også. Så han får samlet de her rester sammen, og så får han sendt dem til England og, og, og får sat nogen i gang med at arbejde med, om det her det nu skulle være den lille Nando avestrus Betis. Og det var det. Det får han ikke at vide, mens han er sted. Det, det er noget, der det kommer lidt senere. Men det er faktisk den, den, en ny art. Og den bliver opkaldt efter Darwin. Wow. Men... Så, så lykkelig ender historien altså ikke, fordi Darwin, ham franskmanden, han havde også samlet den ind, og han havde faktisk navngivet den. Det var Darwin ikke opmærksom på på det her tidspunkt. Og, sådan, og så er det sådan i taksonomiens love, at den, der navngiver først, det har første ret. Det kan ikke ændres af, at det var en tilfældig naturhistoriker på Bigel, der også fandt den og sendte den til England. Så, så Dorbinis navn, som er Ria Pinata, det er det, som gælder i dag. Men alle biologer de kalder den i dag for Darwins Ria, eller Darwins Nandu, fordi at det, det, det er den historie, der er knyttet til det. Så lidt kom den, lidt ære fik han dog. Han, havde han, faktisk... han nåede vel
0: formentlig at spise den før franskmanden.
3: Det gjorde han. <laughs> men, men, men i virkeligheden ender historien jo slet ikke der, fordi lige præcis den her lande, du kom til at spille en kæmpestor rolle i hele hans erkendelse af evolutionsteorien. For en meget, meget vigtig del af evolutionsteorien for Darwin i at forstå, hvordan de her ting hang sammen, det var, at han forstod, at i geografiske områder der kunne du godt have varianter, endda arter, som støttede op til hinanden. Og det var de geografiske forskelle, der gjorde, at de her to varianter, de opstod, gled mere og mere fra hinanden, og efterhånden blev til arter. Det var det, man så med fingrene og spottefuglene på Galapagos. Det var det, man så med Nanduen. Det var det, han så med en rev, som han så på faldensøerne hvor der også var to forskellige arter på den østlige og den vestlige falklandsø, Så i virkeligheden, kom Nandoen til at spille en meget større rolle, end bare at være en ny art, han havde opdaget. Det blev en brik i det puslespil, han lagde omkring arternes oprindelse og udviklingen, hvordan det hele hang sammen. Så det fik en kæmpe stor betydning for ham, at han fandt den der i suppegryden i juledagene.
0: Selvom der gik mange, mange år før arternes oprindelse kom, den kom først i 50'erne.
3: Ja, uh, yeah, den kom i 1859. Uh, yeah, det, det, det er en lang historie som, om, hvorfor det tog så lang tid, men det, det hang jo blandt andet sammen med, at Darwin var meget patentlig og meget nøje og ville være sikker på, at fordi han udmærket vidste, hvor revolutionerende det var, det han kom med, derfor ville han være sikker på, at hans argumenter var 100% i orden. Så han var i virkeligheden i gang med at skrive sådan et syvbensværk. Uh, og det var kun fordi, at der var en yngre mand, som egentlig kom på den samme idé, som hed Alfred Wallace, som ligesom kom og åndede ham i nakken, at han blev tvunget til at lave det her værk til en enkelt bog på en sider, og gøre det sådan færdigt i en vis fart. Ellers er han sikkert skrevet på det endnu.
0: Jeg glemte indledningsvis at fortælle jer, at da jeg ringede til Hanne for at spørge, om hun havde lyst til at med i dag, Formentlig derfor, du sagde ja, fordi du jo ikke stod med din kalender i hånden og kunne se, at der var julefrokost for de kvindelige eventyrer. Så var det meget dårlig forbindelse, fordi du var ude på havet og sejlet selv. Ja. Og du var ude og kigge efter spækhugger i nord Altså, ja. det er bare det her eventyrlige klientel af folk, der har i studiet, som selvfølgelig tager telefonen, fordi de er ude at kigge på spækhugger i det nordlige Norge.
3: Nej, jeg sagde, jeg kan ikke snakke nu. <laughs>
0: Ej, vi snakker lidt. Ja, lidt. H- men Hanne, afslutningsvis, h- kan du sige noget mere om det her med, hvordan det egentlig var at holde jul, når man var ja. ud og sejle?
3: Ja, jeg kan sige en lille smule i hvert fald om, hvordan det var at være på Bigel og være Darwin og øh, holde jul der, fordi øh, kaptajnen på Bigel, Fitzroy, Roy, øh, han var meget religiøs. Han var meget kristen. Øh, så øh, en juleaften... og juledagene også, de har helt sikkert indeholdt en form for en gudstjeneste, en form for, at man har læst fra Bibelen. Og det tror jeg i virkeligheden også mange af sømændene har været meget, meget godt tilpas med. Mange sømænd var jo virkelig troende, i hvert fald her i 1800-tallet, hvilket virkede som en lige så god forsikring som så meget andet, man kunne gøre. Det er ligesom en ting, at tænke, jamen, jeg heller hold på, at der er en Gud, fordi det, vi er i gang med her, det er i hvert fald farligt. Så der var mange, meget kristne, som man har helt sikkert holdt en form for højtidelighed og en, en kristen højtidelighed, men de har også præcis på samme måde, som vi hørte før pausen, fejret det med god mad, og med, også med spiritus, og med ekstra rationer af chokolade og rosiner og lige der, alle de der ting. Så, så det har der også været god mad, men også, at man har holdt, holdt helligdage, hellige.
0: Og med de ord, tusind tak, Anne. Velbekomme. Var det spændende. Tak. <applaus> Eventyr lever, og tusind tak, fordi... At, I dukkede op i dag. Hvor var det skønt. God jul.